0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 58, die Stasi. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. In einigen... Folgen von 14 Minuten geht es auch um die DDR, um den sozialistischen Staat, den es bis 1990 im Osten Deutschlands gab. Seit 1990 sind Ostdeutschland und Westdeutschland wiedervereinigt. Es gibt nur noch ein Land, die Bundesrepublik Deutschland, aber bis 1990 gab es die DDR und bis zum Ende der DDR gab es dort eine wichtige und sehr große Institution, eine bedeutsame Organisation, nämlich die Stasi. Die Stasi steht ganz deutlich für die negativen Seiten der DDR. Sie steht für Überwachung, für Unterdrückung für Bespitzelung, also Spionage. Und in dieser Folge möchte ich euch die Stasi näher vorstellen. Was war die Stasi genau? Was hat sie genau gemacht? Darum geht's in dieser Folge. Stasi, was ist das erstmal überhaupt für ein seltsames Wort? Stasi ist eine Abkürzung. Und zwar ist Stasi die Abkürzung für Staatssicherheit. Staatssicherheit und Staatssicherheit ist wiederum eine Abkürzung für das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR. Die Stasi wurde im Februar 1950 gegründet und sie war insgesamt über 40 Jahre aktiv und hat erst während der friedlichen Revolution im Herbst 1989 seine Macht verloren. Die Stasi wurde damals 1989 von den Bürgerinnen und Bürgern der DDR entmachtet. Die DDR, die sogenannte Deutsche Demokratische Republik, wurde 40 Jahre lang von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands regiert kurz genannt SED. Dabei gab es in diesen 40 Jahren nie freie demokratische Wahlen und die SED war somit nicht demokratisch legitimiert. Damit die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, ihre Macht behalten konnte, war es notwendig, einen großen Sicherheitsapparat aufzubauen. Ein wichtiges Instrument, eine wichtige Institution war das Ministerium für Staatssicherheit. Als die DDR gegründet wurde, wurde auch direkt das Ministerium für Staatssicherheit gegründet und man hatte damals ein Vorbild. Es gab schon den Geheimdienst in der Sowjetunion und man wollte diesen Geheimdienst kopieren. Man wollte einen ähnlichen Geheimdienst, eine ähnliche Institution in der DDR aufbauen. Die Stasi war eine Geheimpolizei in der DDR. Sie war ein Geheimdienst, ein Auslandsnachrichtendienst. Die Stasi hatte 17 eigene Gefängnisse und die Kontrolle der Stasi lag bei der Führung der SED. Es gab keine Kontrolle durch das Parlament oder es gab auch keine freie Presse, die die Arbeit der Stasi überwacht hat. Ja, die Stasi sollte die Macht sichern der SED. Sie sollte das Konstrukt DDR schützen. Wenn man als Mensch in der DDR gelebt hat und die Meinung der Partei hatte, man hat das geteilt, was die SED gesagt hat, dann hatte man in der Regel kein Problem. Wenn man aber in der DDR gelebt hat und man hat die Ideen, die Arbeit der Regierung, der sozialistischen Partei kritisch gesehen, dann hatte man oft ein Problem in der DDR. Man wurde von der SED und dann von der Stasi verfolgt. Ja, man hat auch immer ein bisschen nach Westdeutschland geschaut, in den Westen der ja kapitalistisch war und man hatte immer Angst vor den Feinden des Sozialismus und die Stasi sollte die DDR und das Volk der DDR vor diesen sogenannten Feinden des Sozialismus schützen. Wie war denn die Stasi organisiert? Die Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit, war militärisch organisiert. Es war sehr bürokratisch, streng, zentralistisch aufgebaut. Eine Person, die eng mit der Stasi verbunden ist, ist Erich Mielke. Der hat die Stasi von 1957 bis fast bis zum Ende geleitet. Er war Leiter der Stasi. Mit den Jahren haben auch immer mehr Leute für die Stasi gearbeitet zwar hauptamtlich, das heißt, das war ihr offizieller Job. Sie haben dort bei der Stasi gearbeitet. 1989 waren das, haltet euch fest, 91.000 Menschen. Fast 100.000 Menschen also und das ist schon eine sehr große Zahl, denn die DDR hatte 1989 weniger als 17 Millionen Einwohner. Was für Methoden hatte denn die Stasi? In den frühen Jahren der DDR war die Stasi besonders hart, besonders brutal und aggressiv. Es gab körperliche Gewalt, es gab willkürliche Verhaftung, also keine gerechten Verhaftung, keine logischen verhaftung sondern sie waren willkürlich. Es gab sogar Entführungen aus dem Westen. Das heißt, es gab Agenten in Westdeutschland, die Menschen gekidnappt haben und in die DDR gebracht haben. 1961 wurde dann die Mauer gebaut und... Die Methoden der Stasi änderten sich ein wenig. Die Methoden wurden leiser. Man hat nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit von der Arbeit der Stasi gehört oder von dieser Arbeit wahrgenommen. Eine der großen, großen Aufgaben der Stasi war die Überwachung. Und zwar wurden große Teile der Bevölkerung überwacht. Stasi hatte sehr trickreiche Methoden, um gegen Menschen vorzugehen. Menschen oder Gruppen wurden verunsichert, isoliert, Freundschaften wurden zerstört, man hat sogar berufliche Karrieren zerstört und die Betroffenen wussten oft nicht, dass die Stasi dafür verantwortlich war. Wer waren denn die Mitarbeiter der Stasi? Hier müssen wir einmal differenzieren. Wir müssen das Ganze aufteilen. Und zwar einmal in die hauptamtlichen Mitarbeiter und einmal in die inoffiziellen Mitarbeiter. Ja, ich habe schon gesagt, über 90.000 Menschen haben 1989 hauptamtlich für die Stasi gearbeitet. Wer als hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Stasi arbeiten wollte, musste ganz fest von der sozialistischen Ideologie der DDR und der SED überzeugt sein. Wer bei der Stasi arbeiten wollte, sollte den Sozialismus und die DDR schützen. Es war dabei nicht so einfach, hauptamtlicher Mitarbeiter zu werden bei der Stasi, es gab strenge Regeln, man musste fast immer Mitglied der Partei SED sein und wer bei der Stasi gearbeitet hat, musste alles geheim halten, was während der Arbeit passiert ist. Man durfte nichts erzählen, man durfte auch keine Kontakte haben nach Westdeutschland und auch die Freizeit wurde von der Stasi kontrolliert. Wer bei der Stasi gearbeitet hat, hatte es nicht unbedingt schlecht. Man hat überdurchschnittlich viel Geld bekommen, hatte viele, viele Privilegien. Aber auf der anderen Seite, es gab den ständigen Druck und Überwachung in diesem Apparat Stasi. Das waren also die hauptamtlichen, offiziellen Mitarbeiter. Dann gab es die inoffiziellen Mitarbeiter. Die nennt man kurz auch IM. Und diese IM, diese inoffiziellen Mitarbeiter, waren für die Stasi sehr, sehr wichtig. Sie waren sehr wichtig, um die Bevölkerung, um viele, viele Menschen systematisch überwachen zu können und um Spionage zu betreiben. IMs waren Menschen, die nicht offiziell bei der Stasi gearbeitet haben, sondern das praktisch so als Nebenjob hatten. Die haben sich schriftlich dazu verpflichtet, mit der Stasi zusammenzuarbeiten und haben über ganz viele verschiedene Dinge regelmäßig berichtet. Aus Universitäten, aus dem Sportbereich, aus der Medizin und die Mitmenschen, andere Menschen um diesen IM herum, wussten nicht, dass dieser Mensch ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi ist. Über 90.000 waren offiziell bei der Stasi angestellt als hauptamtliche Mitarbeiter und bei den IM, bei den inoffiziellen Mitarbeitern waren es im Herbst 1989 sogar ungefähr 180.000 Menschen, die als IM gearbeitet haben. Ja, 1989 der Fall der Mauer, 1990 dann die Wiedervereinigung und das war dann auch das Ende der Stasi. Schon vor dem Mauerfall gab es Proteste und kurz vor der Maueröffnung gab es an die Stasi einen Befehl zur Vernichtung von Unterlagen. Dokumente sollten zerstört werden. Im Dezember 1989 allerdings haben Bürgerinnen und Bürger der DDR die Büros, die Dienststellen der Stasi besetzt. Wir sind dorthin gegangen und haben die Büros bewacht, damit nicht noch mehr Dokumente vernichtet werden. 1990 dann wurde die Stasi offiziell aufgelöst. Was ist denn mit den vielen, vielen Dokumenten, die die Stasi in den ganzen Jahrzehnten gesammelt hat, wo man lesen kann, wer spioniert hat, wer ausspioniert wurde und warum, welche Methoden es gab und so weiter. Für diese Stasi-Unterlagen wurde ein eigenes Bundesamt gegründet. Dieses Bundesamt kümmerte sich mehr als 30 Jahre darum, diese Dokumente zu sichern, zu archivieren, Heute gibt es kein eigenständiges Bundesamt mehr für Stasi-Unterlagen, sondern es ist ein Teil des Bundesarchivs in Koblenz. Aber es gibt dort 111 Kilometer Akten, 1,4 Millionen Fotos, ganz, ganz viele Videos, ganz, ganz viele Tonbänder. Und das Interessante ist, als Privatperson kann man dieses Archiv kontaktieren und nachfragen, ob die Stasi auch Unterlagen hatte zur eigenen Person. Also, das war's zur Stasi. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Ich sage danke. Ciao, ciao. Bis bald.